Du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. I dag er første episode ud af tre, hvor vi laver en opfølgning og en status på, hvad der sker i forhold til implementering af den nye forordning for medicinsk udstyr, som træder i kraft den 26. maj 2020. Og i dag taler vi nærmere om den kliniske dokumentation i forbindelse med MDR. Vi kommer ind på ekvivalensprincippet, sufficient clinical data og post-market surveillance. Og til at fortælle os mere om det er Lene Laversen, vicedirektør i medikoindustrien med i dag. Velkommen til, Lene. Tak skal du have. Lene, kan du ikke starte med at fortælle os sådan overordnet om, hvad er ændret inden for den kliniske dokumentation i forhold til de regler, der gælder i dag? Jo, det kan jeg godt. Man kan sige, at det her det er noget af det meget centrale, der er ændret i forordningen, fordi man ønskede at stramme reglerne og navnligt for klasse 3-produkter og implantater. Og blandt andet gjorde man det ret radikale i forhold til, hvad der gælder i USA, nemlig at man har justeret det her ekvivalensprincip, der gælder i vores lovgivning, og som man jo også kender til fra farmareguleringen. Og i kort fortalt så handler det om det her med, at hvis jeg som fabrikant vil designe et nyt produkt, udvikle et nyt produkt, så kan jeg godt tage afsæt i et produkt, som andre har lavet, så fremt at mit produkt minder tilstrækkeligt grad om, om det andet produkt, altså i forhold til, hvad er den kliniske anvendelse, hvad er det for materialer, der indgår, hvordan bliver produktet øh, brugt. Og, og, og det har vi jo været vant til i branchen, at det kan man gøre. Det kan man stadigvæk øh, hos FDA, hvis man går til USA. Men det nye, man gjorde fra EU's side, det var sådan set, at man sagde, det kan man, det kan man øh, kun gøre, hvis det er, at man har fuld adgang til alt data på det produkt, som man, man klæmer, at man ens nye produkt er ekvivalent med. Og det betyder jo, at det i praksis er ens egne kliniske afprøvninger, man kan tage afsæt i. Og det vil sige, at man er en stor virksomhed, der har mange produkter, så har man formentlig også mange kliniske afprøvninger, og dem kan man jo så kan man sige, bygge ovenpå. Men, men som retstilstanden har været øh, i dag og under de, de nugældende EU-direktiver, og som det også er i, i USA øh, hos FDA, FDA, så er det sådan, at der kan man godt tage en konkurrenceprodukt, også selvom man ikke har kendskab til den fulde kliniske dokumentationspakke. Og, og det betyder jo i praksis, at det kan blive ganske svært fremadrettet i, i Europa at få nye produkter på markedet øh, via ekvivalensvejen. Og det, det kan man sige, det kan der jo være en god grund til, at man selvfølgelig skal kende det produkt, man, man påstår, at ens produkt minder meget om. Det, det er ikke urimeligt, men det bliver bare noget tungere, og man kan sige, at det bliver så også bare de strengeste krav, kan man sige, i, i, i globalt set i forhold til de andre regimer øh, rundt omkring i verden. Så det, vi tror fra medikoindustriens side, og generelt fra industriens side, så var vi ret opsatte altså på, at man skulle gøre sig klart, at det her også kunne føre til et tab af innovation. Vi ser jo nogle gange, at det er helt små virksomheder, der kommer op med en god idé til et nyt produkt, og ser et behov i markedet, som ikke kan opfyldes i dag. Og når de så skal have sådan et produkt på markedet, have det se i mærket, så skal de ud i deres egen kliniske afprøvning. Og der kan de altså ikke benytte sig af, af andres, og det med mener, de har en fuld adgang. Og man kan sige, vi tænker i medikoindustrien, at det kan betyde, at der, vi i højere grad vil se, at nye teknologier vil blive købt ind og blive sourcet ind i større virksomheder, som har 
produkter, øh, måske første og anden generationsprodukter af en given øh, teknologi. Og det, det, det vil jo så være sådan, det går. Det skal siges, at det her det er jo for højrisikoklasseprodukter, så det er jo ikke, øh, ja, så det er implantater og, den, ja, og implantabelt udstyr. Øh, men det er en væsentlig ændring, og det vil være øh, noget helt nyt øh, for branchen, fordi i høj grad kommer produkter på markedet, som følger ekvivalens. Det gør de i Europa i dag, og det gør de også i USA. Det er helt klart, at det er den nummer et rute ud på markedet, har været ekvivalens. Så det er en væsentlig ændring. Så det var, det var overordnet øh, lidt omkring ekvivalensprincippet, og, og hvordan det sådan fremadrettet øh, kan bruges og, eller ikke kan bruges. Hvordan ved en virksomhed så, hvornår de har nok kliniske data? Ja, det er et springende punkt, og det, det diskuteres nu, fordi det, det er sådan i, i MDR, at man i de artikler, der, der vedrører det her, der skriver man flere gange det her med, at, at så frem man har sufficient clinical data. Og, og, og det har været drøftet temmelig indgående, men, men hvad er det? Dengang man forhandlede øh, forordningen, der, der tog man faktisk udgangspunkt i, at der var visse produkter, som har været på markedet i 50 år, som man sagde, det er såkaldte well-established technologies. Og man lavede faktisk øh, en artikel, hvor man sagde, at der er visse produkter, såsom suturer og visse osopæd-kirurgiske, øh, osteosyntesematerial, det er sådan noget, man bruger til, at, at, til traumekirurgi, hvis folk har brækket knogler og sådan noget. Der var, og, og, jeg, og det her det er ikke en udtømmet liste, jeg kan ikke helt huske samtlige af dem, men der er sådan 4-5 produkter, der simpelthen er nævnt. Så har man også lavet en mekanisme, hvor efter kommissionen kan putte flere produkter på sådan en liste over det, der man siger er well-established technologies, altså gammel kendt teknologi, som vi, som vi ved øh, er sikkert at bruge for, øh, for patienterne og, og forbrugerne selvfølgelig. Og det, det var jo rigtig godt tænkt, for, fordi det her med, hvornår er nok data, man kunne i princippet tegne en streg i sandet og sige, at nu skal alt dokumenteres på ny, og alle skal generere kliniske afprøvninger. Men der var vi jo også bekymrede for, kan det overhovedet lade sig gøre? Kan man finde læger, der ønsker at lave kliniske afprøvninger øh, med gammel kendt teknologi? Øh, ved etisk komité rundt omkring i Europa, vil de godkende, at man gør det og udsætter patienter for, for risici på produkter, hvor man godt kender teknologien og hvordan den virker i mennesker. Så man kan sige, at man skriver, at der skal være tilstrækkelig klinisk data, og så skriver man også, at der er visse produkter, hvor man fra EU-lovgivers side siger, at her, her ved vi, at disse produkter er sikre. Og så, så på den ene side så har, man, så har man defineret, hvad der er veletablerede teknologier, som er sikre. Og på den anden side har man det her krav med, at tingene skal være tilstrækkeligt dokumenteret. Og der er, der er en gråzone der, hvor man som fabrikant laver sin risikovurdering og kigger på sit... Øh, og kigger på den, og så ud fra den afgør, hvilken vej øh, man skal gå i forhold til at lave prækli- generere prækliniske data, og så øh, kliniske afprøvninger. Og noget, der, der fylder rigtig meget, øh, det er også det her usability testing, altså at man, at man i virkeligheden, ud over patientsikkerhed, og at man dokumenterer, at produktet kan det, som man som fabrikant har sagt, det skal kunne, det vi kalder intended purpose, intended use, men at man også simpelthen sætter sig ind i, at produktet intuitivt at bruge for de brugergrupper, der det er designet til. Det er også en stigende vigtig disciplin i at dokumentere sit produkt, som ligger sådan ved siden af det kliniske, kan man sige. Så man kan sige, at der, der, der det er en rigtig grundig omgang, man skal igennem, og det er jo en konkret vurdering i det enkelte produkt, at man må ind og kigge. 
Øhm, og der bliver jo lavet guidelines for det her, og der bliver lavet vejledninger, og der bliver lavet de her gamle meddæv, det er sådan en type vejledningsdokument, som er genereret af kommissionen og medlemslandene, men hvor industrien også øh, indgår. Øhm, dem har vi brugt traditionelt set. Fremadrettet vil der komme en anden type guidance i forbindelse med MDR, og der er også allerede kommet noget fra MDCG, som er den konsultationsgruppe, der er nedsat bestående af myndigheder og med kommissionen for bordindene, som skal lave en masse, og som allerede har lavet en masse guidance. Så man kan sige, man er selvfølgelig hjulpet, men, men, men det er en konkret vurdering, og man må tage udgangspunkt i, i sin risikovurdering, og det er et af de områder, hvor at det bliver interessant at se, hvordan bemyndede organer, altså de her notified bodies, der medvirker ved certificering af medicinsk udstyr, hvordan de vil, hvad, hvad de vil kigge særligt efter, og hvordan de vil tilgå det her. Fordi det er jo det, vi ikke rigtig kan vide, det er en ny forordning. Øhm, og, og, og det må man se, øh, når man som fabrikant kommer dertil, at man har et produkt, der skal godkendes efter MDR. Og nu, nu talte du om, øh, da du talte om ekvivalensprincippet, talte du om, at det var kun klasse 3-produkter. Det her sufficient clinical data, eller, eller tilstrækkelig klinisk dokumentation, er det alle risikoklasser? Ja, det er alle risikoklasser. Det er klart, at dokumentationsparken vil, vil, vil formentlig være mindre, når vi har at gøre med et, et rent klasse 1-produkt, fordi vi har den her risikoklasseinddeling i medicinsk udstyr, og klasse 1 er dem, der er mindst risikable for, for patienter og for brugere. Og, og det er klart, at det kan ikke være helt den samme store afprøvning, man skal ud i. Der vil stadig også være produkter, hvor man laver det, der hedder en klinisk evalueringsrapport, som godt kan bygge på litteratur studier, altså søgninger, øh, øh, således at man ikke skal lave en klinisk afprøvning med hver eneste evige øh, medicinske udstyr, som man ville skulle gøre med de her højrisikoklasse udstyr. Så det er, det er helt klart igen en konkret vurdering, der også tager udgangspunkt i, i risikoklasse. Øh, hvis, hvis vi går lidt videre, så, øh, så er der også krav om brug af nogle nye dokumenter i, øh, i henhold til MDR. Kan du ikke prøve at uddybe lidt, hvad, øh, hvad, hvad det er? Jo, det kan jeg godt. Det er, det er blandt andet på højrisikoklasse udstyret, at man har introduceret det, der hedder Summary of Safety and Clinical Performance. Det er en helt ny kan man sige, template, som fabrikanter af højrisikoklasse udstyret, det vil sige primært klasse 3, men også noget klasse 2b udstyr, simpelthen skal, skal, skal lave, og det, skal op, det bliver også uploadet i, i Udemet. Øhm. Vi har ventet længe på at se en, en template for det fra kommissionen eller fra myndighederne, og det er på vej, der er lige kommet en, en guidance fra MDCG omkring det her. Men det er jo tanken, at man netop laver et summary og siger, hvad er, hvad er kan man sige, sikkerhedsprofilen for det her produkt. Så det er, en, det er en ny ting. Det er noget, man også har jeg forstået kender fra det emmede i verden, og det er nu kommet ind også i vores branche. Og der er også en anden ting, som bruger, bliver brugt i forhold til... Øhm, i forhold til post-market surveillance, altså den overvågning, man som fabrikant skal, hele tiden skal, skal, skal gøre i forhold til ens produkter ude på markedet. Altså når man har C-mærket på, og de er ude på markedet. Og der er også nu krav, det er også lidt afhængigt af, hvad det er for risikoklasse, men der er simpelthen krav om, at man skal lave sådan en, en periodisk safety update rapport. Og det er... Der er krav til, at den skal komme hvert år, når vi taler klasse 3, og så er der ellers ligesom en udfasning. Og for rene klasse 1-produkter, der skal den komme, når der er behov for det, og der, behøver man, der kan man bare have, have den liggende. Og hvis nogen spørger, kan man vise den, hvor at hvis man har højrisikoklasseudstyret, så skal man faktisk proaktivt selv uploade den til Udemit. Og det er jo også noget nyt, og det er også nogle ting, vi har set som en afsmittende effekt fra lægemiddelreguleringen, at man har ønsket det. 
Øh, så myndighederne og, og andre kan, kan ligesom se, hvad er det, hvad, hvordan fungerer sådan et produkt ude på markedet. Så, så der er ingen tvivl om hele PMS, altså det her post-market surveillance, det er blevet meget større under MDR, end det var i, i gamle dage, kan man sige, med, med, med MDD, altså Direktivet om Medicinsk Udstyr. Og der er, der er flere krav til, at man skal lave en PMS-plan. Det har der sådan set aldrig stået, man skulle før. Og den består af, af forskellige dele. Men det er så nogle ting, man som virksomhed skal arbejde lidt med, hvordan man vil, vil lave det, om man, vil, om man ligesom vil... Man, man forventer fra myndighedernes side, at det bliver et selvstændigt dokument, men det vil selvfølgelig tage afsæt i den kliniske evalueringsrapport og andre PMS-rapporter, man laver. Og så den sidste ting, jeg vil nævne, det er ikke noget nyt, for det kender vi også fra, fra direktivet, men det er det her krav om, at man også som fabrikant skal være proaktiv omkring det, altså den kliniske øh, follow-up, det er i mangel af bedre dansk ord, men altså det, der hedder post-market clinical follow-up, det kom ind som krav siden 2010 i det gamle direktiv, og det er også rullet yderligere ud i MDR. Og det handler om, at, at, at man kan måske sige historisk set, så har den markedsovervågning, der, der foretages i industrien, har handlet om, at man får klager, eller man opdager hændelser, eller der bliver indrapporteret hændelser via sundhedspersonalet, der bruger ens produkter. Men siden 2010 har der været et krav, om man også skal være proaktiv som virksomhed. Altså man skal lave måske studier, det, det behøver det måske ikke nødvendigvis at et klinisk studie, men det kunne være andre måder af undersøgelser øh, via spørgeskemaer, via fokusgrupper, kundegrupper, brugergrupper, at sikre sig, at ens produkt øh, gør det, det skal kunne, og at den sikkerhed, der er ved produktet, at den, den er høj, og at det bliver brugt, som det er tiltænkt og dokumenteret. Og det er noget af det, man skal... Det er ikke noget, der er helt fremmed for industrien, men det, det, det er ligesom, det fylder mere, og det er noget, at, at, at mange arbejder med at få implementeret. Og det er sådan lidt i krydsfeltet mellem, kan man sige, det markedsrettede og brugerne, og så den kliniske afdeling, og så, så, så den afdeling af en virksomhed, der sidder med de her indberetninger og vigilance, som vi kalder det, som altså handler om hændelser, alvorlige hændelser med produkterne på markedet. Så det, så det er også... Det hører også med til kan man sige, noget af det nye, man skal, man skal have øget fokus på som virksomhed. Tak for, øh, tak for det, Lene. Det var øh, en, øh, en opfølgning og en opsummering af, hvad øh, den, den kliniske dokumentation indebærer i, øh, i forhold til øh, de nye EU-forordninger, som jo som sagt træder i kraft her den 26. maj 2020. Du har lyttet til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Du kan også besøge vores hjemmeside www.medicoindustrien.dk, hvis du vil vide mere om vores arbejde for medicobranchen. Vi høres ved.